0: Oi, eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thais Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. Então,
1: hoje a gente vai falar sobre carreira, faculdade, transição de carreira. A gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, de como foi com a gente, como tá sendo, como vai ser, <risos> e o que a gente
0: acha e pensa sobre esse assunto. Então, pra começar, eu acho legal da gente contar um pouco de como que a gente começou, né? No meu caso... Bom, a gente falou, né? Acho que no, no primeiro podcast a gente, a gente deu, deu uma, uma palinha. Então, é, isso. deu uma palinha. Então vocês já sabem que eu sou formada em jornalismo, né? E trabalhei sem, desde sempre com moda. É, fiz em seguida que eu saí da, da faculdade. Eu acho que é meio que o caminho natural de todo mundo fazer uma especialização, né? Não, meu não! <risos> é, não, é que tu tá falando <risos> com a cara Mas em geral, se tu vai trabalhar no que tu te formou, tu vai te especializar, né? Uh, e aí eu fiz uma especialização em gestão de moda. E, enfim, comecei a minha vida profissional, uh, comecei estagiando de graça, na área de moda, né? Porque antes eu era uma estagiária de jornalismo padrão, digamos assim, recebi e tal, mas na área Mas você de... estagiava como, tipo, jornalista de moda ou como alguma hum... coisa só da moda mesmo? Quando eu me formei? É... Não, quando eu me formei era. Ai, na época não tinha assim cargos como tem hoje, mas era tipo. Eu fazia mídias sociais de empresas de moda, de franquias, tá. assim, de empresas emocionais. Tá. E fiquei trabalhando nessa área durante um tempo até que surgiu a oportunidade para fazer assessoria de imprensa de um evento de moda. E eu comecei. E aí, pra não me alongar muito nesse assunto, eu fiquei trabalhando com isso, talvez, uns 5 anos, mais tá, ou menos. Tá,
1: mas acho, o que eu acho interessante a gente falar é assim, tu sempre soube que tu queria trabalhar com moda. Não,
0: isso, não. mas tu descobriu na faculdade, no meio da faculdade. No final. No final da faculdade. Quando teve aquela gripe H1N1, uhum. a cancelaram as aulas na faculdade inteira, durante, sei lá, meses, eu acho. Uhum. Dez, Nossa, dois eu meses. lembro disso. Eu acho que eu
1: tava no Gonzaga ainda, ah? gente. Isso aí, então, eu tava... Eu, 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 eu tava na série!
0: <risos> e, enfim Segue Nesse
1: momento que eu me interessei por moda Tá, mas e quando tu entrou no jornalismo Tu sabia que tu queria uhum. jornalismo? Tu só entrou
0: Eu entrei no jornalismo porque eu era idealista Eu queria mudar a sociedade de alguma forma tá, Aquela coisa toda né? tá. Esse pensamento de 9 entre 10 pessoas que começaram o jornalismo uhum. E só que tá, durante a faculdade eu não odiava Eu gostava, mas assim Fazer pra vida inteira aquilo ali Era um troço bizarro uhum. assim, Eu achava uhum. que não ia rolar enfim, então eu fiquei trabalhando muito tempo como uma assessoria de imprensa de moda, e aí, nesse meio tempo, é... era uma empresa que organizava eventos, então eu saí de assessoria de imprensa para praticamente qualquer coisa que envolva organizar um evento de moda. Tudo mesmo, assim, desde, sei lá, casting de modelo, contratação de celebridade, luz de passarela, até papel higiênico no banheiro do evento, <risos> né? absolutamente tudo. De A a Z era o que eu fazia. E aí... Tipo, eu amava aquilo ali e tudo, só que, tipo, eu era novinha, recente me formado eu tinha, assim, eu, eu digo que é o, o tempo da vida, né, que tu pode fazer outras coisas. Até que um dia eu simplesmente acordei eu tinha, sei lá, 26, 27 anos e até no início, como eu falei pra vocês, eu comecei de graça, mas aos poucos eu fui ganhando um, um valor melhor. Só que daí eu comecei a me dar conta que, tipo, era um trabalho muito sazonal, então um mês eu ganhava um salário ok, no outro mês eu não tinha nada, zero reais então isso foi um problema pra mim e aí eu comecei a pensar, bom, pra onde eu tô indo e aí eu tive uma crise homérica sobre isso eu achei que a minha vida ia acabar que nada ia dar certo, porque eu amava trabalhar com moda eu não ia embora e não vou embora de pelotas tão cedo por vários motivos pessoais, e aí eu pensava assim, eu nunca vou conseguir pagar os boletos, eu vou ter que parar de trabalhar com isso só que como é que eu parar de trabalhar com isso? Eu não sei explicar pra vocês. Tipo, se alguém que tá nos escutando é uma pessoa, assim, super apaixonada por alguma coisa, eu acho que a pessoa vai entender. É como se tu imaginasse viver sem respirar, tipo, não existe, pra mim era uhum. totalmente impossível. Uhum. Tá, mas assim, antes
1: dessa crise homérica, tu não pensava assim, tá, mas e como é que vai ser depois? Será que eu vou conseguir, isso vai me sustentar pro
0: resto da vida? Ah, eu sonhava! É porque eu era eu, não, eu, sempre, eu acho que eu sempre me para no chão, assim, <risos> sempre pra ensinar, tá, e o futuro, e depois? Ah, <risos> ah, eu sonhava! Tipo, eu sonhava que eu ia conseguir um trabalho, que eu ia conhecer alguém, que eu ia, daqui a pouco, uma, uma época eu fui, fui pra Itália, fui pra Milão, eu me infiltrei nas semanas de moda ah! de lá, e tipo, Tipo, os caras super me levaram a sério, porque o Brasil tava bombando. Foi aquela época que o Lula saiu na capa da, da Times uhum, lá. Uhum. Então as pessoas amavam o Brasil, eu achava que aqui era, tipo, o, que iam ganhar muito dinheiro aqui com as marcas de luxo. Então eu fui bem nesse momento. E as pessoas super me deram vários créditos lá. Então eu achava que as coisinhas iam acontecer, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, não sei explicar. O meu plano não era um plano concreto, vou fazer A, uhum, B vou uhum. chegar no C. Não, era tipo, vai acontecer. Uhum. E, bom, depois eu sortei porque. <risos> Não aconteceu, Jesus. <risos> tá, mas não sei se a gente segue falando de mim, daqui a pouco tu começa, pra não ficar, tipo, uma... Ah, uma, uma eu não parte. sei, mas depois a sessão se confundiu, acho melhor do que a gente... Ah, tá, não, não. bom, enfim. E aí eu sei que eu resolvi que, que não ia rolar, acabei voltando pro jornalismo tradicional, fazendo mídias sociais, sendo social media de duas instituições... Uma depois da outra, óbvio, né? Uh, comecei a carreira de docente, então eu dei aula, tanto na especialização da Universidade Católica, quanto na, na graduação. E aí eu achei que a minha vida ia ser ser docente. Que aquilo ali ia ser a parte da moda que eu ia levar, pra, digamos, pra sempre. Porém, não aconteceu yeah. também. <risos> Mas o momento que as coisas não aconteceram. Mas tu é... curtiu aula? Eu curti, uh, acho que mais especialização, por ser mais objetivo de determinadas formas, mas assim, não me via fazendo aquilo ali, entendeu? Uhum. Tipo, eu curti a experiência, mas não é uma coisa que pudesse ah, é, uhum. ser a longo prazo, nem a médio prazo, eu acho. Então, eu também tive um mais um mini surto. E aí que eu não tinha nenhum lugar pra trabalhar com coisas de moda, assim. Eu até tentei uma coisa e outra depois disso, mas assim, pensando uh, razoavelmente, dinheiro mesmo nunca ia ter. Entendeu? Então, se eu fosse uhum. vendedora de loja, com certeza eu teria muito mais dinheiro do que se eu trabalhasse uhum. com as coisas que estavam oferecendo. E daí eu comecei a pensar, tá, mas eu vou, sei lá, vou trabalhar num shopping, o que, que eu vou fazer? E aí, surgiu uma oportunidade de começar como uh, supervisora de visual merchandising na Riachuelo. Uhum. Um meio que, tipo assim meio que caiu do céu, assim, entre aspas, porque eu não tava procurando, não tava acontecendo nada e tal. E foi uma oportunidade um pouco fora da curva, assim, porque é um tipo de, de loja que tu começa, né, de baixo pra cima. Uhum. E, e no fim já aconteceu isso. E aí eu descobri que era um salário maravilhoso, assim, maravilhoso. Hum. E aí pesei bastante fazer isso e tal, mas aí desisti. Claro, hoje em dia eu tenho outras preocupações. Eu teria outras avaliações sobre esse uhum. cargo, mas na época eu pesei mais, assim, a questão do dinheiro e de trabalhar em shopping de segunda Era, eu tinha uma folga não me lembro direito. eu sei que os horários eram muito apertados eu ia trabalhar de noite, então meu marido também trabalha de noite, uh, tá em casa de noite, só a gente nunca mais ia se ver uhum. e, sei lá, mil coisas, daí eu resolvi não aceitar e aí, eu sei que no resumo de toda essa ópera de querer trabalhar com moda, não ter como trabalhar com moda, nanana, eu resolvi criar meu próprio veículo. Eu pensei, bom, se não tem ninguém que tem alguma coisa legal pra eu trabalhar, eu mesma. Vou fazer. <risos> bem, bem <risos> modesta, né? Ótimo. Mas enfim, eu comecei sem pretensão nenhuma, na real. Eu nem... Aí tu começou com moda conteúdo. Comecei com moda conteúdo. Eu nem postava nada de mim, era só dicas de moda e coisa assim, há mil anos lá no Instagram e... tá, e aí depois eu sei que eu consegui trabalhando com o modo e conteúdo e com... eu, eu fui social media uh, durante um tempo e até que em 2000, final de 2017 eu virei sócia da 7 do 7 que é a agência de conteúdo que eu tenho hoje também, e aí desde então eu faço as duas coisas, o modo e conteúdo e a 7 e, e na 7 eu Hoje em dia, o que, que eu faço? Claro que, a gente, sendo empresária, a gente faz um pouco de tudo nessa vida, né? Mas eu faço efetivamente o gerenciamento do, do setor de conteúdo mesmo, assim. Uhum. Então, ou seja, eu produzo conteúdo o dia inteiro. Tanto para marcas de moda, quanto para os nossos principais clientes, que são 70% ou da área da saúde, de clínicas médicas, ou da área do direito tributário. Uhum. É o que eu faço.
1: Uhum. <risos> Tá, você quer acrescentar alguma coisa ou essa. eu? Ah, não! não se a gente quer tirar
0: alguma conclusão. Tá. Daqui. Não, tá, vamos, vamos tirar uma conclusão. A, é. Acho uma coisa importante é. de falar. Que é o seguinte, depois de todas essas voltas, eu tenho 30 anos, tá? Para quem se pergunta nesse momento. Carinha de 20. De 10. Ah! Não, 10 não, 15. Tá. Não, lá, tudo bem. Todo esse resumo da ópera pra dizer o quê? Eu... Tipo, não sabia o que eu queria fazer quando tava me formando. As coisas começaram a acontecer pra mim. E eu acho, assim, que lições disso tudo, tá? É, saber aproveitar as oportunidades. Uhum, uhum. Tu tá aberto pras coisas. Uh, uhum. Se tem aí... Acho que depende da opinião de cada pessoa. Respeito todo mundo e tal. Mas eu não acho que o caminho da vida seja sempre assim... Ah, eu me formei, eu sou competentíssima, eu mereço tudo no mundo. Ah, eu só vou trabalhar se me oferecerem o melhor trabalho do mundo. Porque tem pessoa que é, né? Ah, eu me esforcei muito, mas não sei que é muito. Uhum. Mas, tipo, eu já sou assim, bom, eu comecei eu não tenho nada. Se alguém me uhum. estender a mão, é uma oportunidade. E eu vou fazer aquilo ali dar certo. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Sempre fui uma pessoa extremamente correta no meu trabalho. Uhum. Nunca deixei nada pra trás. Nunca sacanei ninguém. sempre muito
1: esforçada, né? Tu sempre trabalha me muito. Não, a Thais, ela tá 24 horas trabalhando. Assim. Eu tô num ano relax, assim, e às vezes eu mando mensagem e falo nossa, eu preciso de umas férias. Eu tô, eu tô com preguiça só de, de, de falar contigo. Ela chega aqui em casa hora a gente gravar assim, eu tenho 40 minutos é
0: rápido me <risos> é. sendo meio, meio apertado ultimamente <risos> Mas assim, eu sempre fui muito correta nas minhas coisas, sempre procurei fazer o meu melhor, independente, tipo, eu nunca competi com ninguém ser melhor do que ninguém, ou pior do que ninguém. Eu sempre fiz o melhor que eu podia fazer em todas as situações. Então, quando minha vida começou a não dar muito certo, que é quando eu contei pra vocês nos 27, eu tive uma crise muito forte, mas ao mesmo tempo eu sempre olhei pra trás e pensei assim, bom, eu já tô trabalhando nesse mercado, na época fazia seis anos, né? Seis anos, poxa, eu conheço um monte de gente... Todo mundo que vem falar comigo, as pessoas têm uma boa impressão de mim, as pessoas elogiam meu trabalho, as pessoas me admiram de alguma forma. Como que isso não vai resultar em nada, uhum. sabe? Então, tipo assim, na minha cabeça foi, eu passei seis anos plantando, eu vou ter que colher alguma coisa. <risos> <risos> não é possível, sabe? Uhum. Que, que eu tenha dado o meu melhor e tudo tenha sido relativamente bem e aí acontece um negócio assim. Então eu sempre acho que às vezes a gente vive esses momentos de limbo, digamos assim, que a gente tá meio parado, as coisas não andam nem pra um lado nem pro outro, mas em seguida tudo vai se acomodando se a gente conseguir também é, aproveitar as oportunidades e daqui a pouco até identificar, né, não necessariamente alguém precisa vir te oferecer alguma coisa no meu caso, por exemplo, eu mesma criei moda e conteúdo ninguém hum, veio me, me uh -huh, dizer, pra, uh -huh. sabe eu acho que um, um, um link legal
1: até pra eu começar a falar sobre mim nesse sentido que assim, ó, às vezes tu, tu pensa falar, ah, passei seis anos plantando agora, eu tenho que colher alguma alguma coisa. Uhum. As pessoas me perguntam muito, né? Ai, porque tu fez duas faculdades não, tu não tá aproveitando nada? Tu não tá fazendo? E eu acho que isso não existe, assim, tudo e qualquer coisa que a gente faça, qualquer trabalho, mesmo que seja servir ca... cafezinho, uhum. alguma coisa a gente aproveita e isso vai nos beneficiar no futuro. Então, eu acho que também nessa história da, da Thaís, por mais que ela tenha trabalhado em várias coisas que têm a ver umas com as outras, também foram Pontos diferentes e coisas diferentes. Mas tudo é, ajudou pro trabalho que ela tem hoje, vai ajudar pro resto da vida, porque a gente sempre aprende coisas daí. Com né? certeza, com certeza. Tá, bora pra mim então? Vai, Cacá. Conta é, aí. Então, eu, diferente da Thaís, é, eu tinha um pouco de mente sonhadora e eu tinha um pouco dessa coisa de querer mudar o mundo também. É, mas Bom, eu o jornalismo era... <risos> <risos> pra requisitar. Exatamente. Mas, assim, eu, eu sou um pouco mais pé no chão, acho que é por causa, talvez, da minha mãe e do meu pai, que são um pouco mais pé no chão. Então, assim, na realidade, o que aconteceu? Quando eu tava no colégio, eu queria... Eu pensava, assim, ah, o que eu vou fazer na faculdade? E uma das coisas que eu pensava era jornalismo. Só que eu era horrível na redação, se falo isso. Eu era uma pessoa que eu não sabia fazer redação. Eu só tirava seis, assim, na redação. Eu falei, nossa, eu não posso ser jornalista. Além disso, eu tinha uma tia, uma pessoa da família que era jornalista, e ela, tipo, super falava que era horrível, que a profissão era horrível, que, tipo, não tinha mercado, e eu falei, e a minha mãe dizia, não, Carlinhos, jornalistas são todos loucos. Ah,
0: e eu isso. falei, ah, então
1: tá, então não vai ah, ser, né? Aí, o que, que eu vou citar? O que, que eu vou fazer? Aí veio o direito, porque basicamente eu eliminei toda a área da saúde que não tem nada a ver comigo. Eliminei quase tudo, assim, sobrou o direito. Minha família quase toda fez direito. Falei, vou entrar pro direito também, porque também eu sou, eu sou uma pessoa muito correta, assim. Extremamente correta, eu odeio mentira, eu sou muito honesta, não sei nem mentir, assim. Uhum. Então, assim, achei que o direito tinha a ver comigo. Entrei pro direito. Primeiro ano do direito, eu... Tinha tempo pra tudo, porque eu só fazia direito à noite, não tinha muito o que estudar, era mais um ano tranquilo. Descobri o YouTube, descobri os blogs nessa época, e me apaixonei totalmente. Eu sempre fui uma pessoa. Que ano foi isso, tu acha? 2013. 2003, foi o primeiro ano da faculdade eu me formei no colégio de 2012 2003 foi o meu primeiro ano da faculdade bom, daí eu descobri os blogs, me apaixonei eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa né, então quando eu descobri esse mundo eu achei maravilhoso, até porque na época não tinha tanta gente assim na internet e eu falo, não tinha hater na internet, então uhum. era um ambiente maravilhoso assim, é, então assim eu me apaixonei, e aí nisso eu comecei a pensar, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar na internet que eu poderia criar conteúdo pra internet não sei porque eu achava que isso não combinava comigo, eu achava que eu não era uma pessoa tão interessante assim, então o que, que eu pensei? Ah, eu posso ser uma jornalista de beleza E aí, porque sempre quis fazer jornalismo e tal, eu pensei ah, eu faço é, o direito só num turno, eu posso fazer o jornalismo no outro uma ótima ideia <risos> fiz vestibular, então no segundo ano de direito, eu comecei o primeiro ano do jornalismo e aí, é, seguir os dois juntos, com seus altos e baixos. Muita gente me pergunta como é que eu consegui fazer os dois juntos. E, assim, não é fácil, mas, assim, eu não acho impossível. Principalmente quando são dois cursos que é possível, né? Até porque que eu, eu fazia o direito de manhã, o jornalismo à noite. Eu tinha ainda a tarde, entre aspas, de folga, porque teve uma época que eu fiz estágio nesse meio tempo.
0: <risos> então, é? assim,
1: eu fiz estágio na Defensoria Pública, uma época, mas não era todos os dias da semana. E, uma época, eu fiz estágio na TV. Eu fiz um estágio em cada faculdade. É, na verdade, assim, o primeiro ano que eu fiz as duas faculdades juntas, eu surtei no final do ano. Eu falei, não vai dar! Impossível! Aí eu tranquei, o jornalismo não acredita, tranquei. Uhum. Deu duas semanas, me arrependi e fui chorar pro coordenador. Por uhum. favor, me aceita de volta. Voltei. Então, assim, segui as duas faculdades e assim, pensando em ser jornalista de beleza e tal só que nesse meio tempo eu perdi um pouco aquela ideia de ah, acho que eu não sou tão interessante resolvi postar um vídeo no Youtube e aí então, no meio da faculdade é, eu não lembro exatamente que ano foi 2014 ou 2015, eu postei meu primeiro vídeo no Youtube só que aí eu postei um, daí eu nunca mais postei mais aí eu postei outro, daí eu nunca mais postei mais e aí em 2016 Acho que foi 2016 eu fiz meu intercâmbio. Eu fiz, não sei se você sabe, eu fiz intercâmbio hum. em Londres um mês. Eu acho que uma vez tu falou, mas assim nunca, nunca soube nem para onde, foi no meio eu de um fiz, contexto. Assim. É, eu fiz, eu fiz um mês só. Eu sempre quis fazer intercâmbio, e eu não queria perder a faculdade, então eu fiz só no mês das férias da faculdade. Fiz inglês e desenho de moda, eu tô acredito. Mentira! <risos> Como assim? <risos> eu sou a pessoa mais aleatória da vida. É que assim, aconteceu? Eu queria fazer inglês, mas eu queria fazer alguma coisa a mais. Porque assim, eu já, eu já entendia no bem. Londres? Inglês. Aonde? Na. Ah, University of uh -huh. Arts, alguma tá. coisa assim. Aham. Uh -huh e aí eu já entendi inglês, então eu pensei ah, quero fazer alguma aula que não seja só de inglês e eu queria fazer alguma coisa relacionada à moda porque eu já sabia que eu gostava, só que lá era por módulos de mês, assim, no mês de julho, que foi o mês que eu fui, era desenho de moda, eu muito tempo fiz, uh, da minha vida eu fiz pintura né, eu pintava quadros, eu adorava uhum. então eu tenho essa coisa das artes manuais já gostava de maquiar, então eu falei, não, vou fazer desenho de moda foi bem legal, tem várias rascunhas e tal faz né, sentido a
0: tua, a tua habilidade de maquiagem uhum. Né? Uhum. nesse contexto uhum. assim porque, pô, é difícil né? É muito difícil. É,
1: foi mara, assim eu adorei, então fiz isso é, depois voltei, continuei as faculdades nesse meio tempo, ah, foi porque eu comecei a falar do intercâmbio, porque no intercâmbio eu comecei a postar mais vídeos, porque eu fiz vlog do intercâmbio. Hum, isso tá no YouTube? Acho que tá, se eu não provei ah, tá... acho que tá <risos> porque eu tenho um pouco de vergonha né ah. Mas enfim, aí na volta eu pensei, tá, agora eu vou começar a postar regularmente, só que aí demorou um pouco pra eu começar a postar regularmente, foi só depois de um tempo, bom, enfim, sei que engrenei, terminei o jornalismo um ano antes de terminar o direito, porque o direito são seis anos, o jornalismo são quatro, então terminei o, o jornalismo Todos e aí... fez direito na Federal? Fiz na Federal
0: Mentira. o jornalismo. Mentira! Aham. Uhum. Uhum. Carolina! <risos> Oh, eu não sabia disso. ah <risos> uh -huh. oh, que inteligente. Ai, parabéns, parabéns. Obrigada. <risos> bom, enfim. Assim, não que eu da Católica não seja, não é isso que eu Não, quis mas sair. é que é mais difícil
1: de passar. É, enfim. é mais difícil.
0: Tá, tá. bom. deixa eu me... É que é
1: muita coisa. Eu terminei jornalismo, teve o último ano do direito, eu já comecei, eu já postava, já tinha um número maior de seguidores, mas a coisa começou realmente crescendo no passado, que foi o último ano do direito, tá? E ano passado que eu comecei a fazer algumas publicidades, assim, muito de devagar. No final do ano a coisa começou a acontecer. Nesse meio tempo, ano passado e ano retrasado, eu também maquiava. Eu comecei a maquiar como maquiadora, <risos> porque na verdade eu queria ganhar grana, né? E eu não podia fazer estágio remunerado, porque estágio remunerado era todos os dias eu não tinha condição. Comecei a maquiar para ganhar uma graninha, mas sabia que eu não queria ser maquiadora. Enfim, aí ano passado, no final do ano passado, que foi o final do direito, o final das minhas faculdades, eu comecei a ganhar uma grana bem assim, tipo, cara, pouca mesmo, assim. Mas comecei a ganhar alguma grana com publicidade. E aí é, eu falei, ah, vou continuar me dedicando a isso, continuei. Hoje em dia trabalho com internet e... É, assim, o que eu posso falar é, eu fiz várias coisas diferentes fiz dois cursos diferentes que me ajudaram pra N coisas, então não me arrependo em nada de ter feito os dois cursos, é mas o que eu posso dar, entre aspas, de lição o que eu posso falar é, durante as minhas faculdade eu não fui aquela uh, jovem de farrear e sair pra festa toda semana e quarta-feira tá em festa e quinta-feira tá em festa não, eu não fui essa pessoa, nunca quis ser então eu sempre fui muito preocupada então quando eu tava no segundo ano, eu já tava pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, eu tenho que pensar, eu tenho me sustentar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu sempre fui essa pessoa meio que pra frente, assim. Então, durante toda a faculdade, eu pensei nisso. Por isso que eu terminei a faculdade, já ganhando uma graninha e já vendo um futuro na frente. Claro, gente, eu tenho 23 anos, eu recém saí da faculdade. Hum. As coisas podem mudar, só que o que... É, não tô dizendo que as pessoas precisam ser assim como eu, porque eu sempre fui muito preocupada e tal. Mas, assim, a gente planta pra colher, né? Então, eu acho que talvez eu tenha... Não é que eu estou estabilizada, né, gente? Mas, assim, eu tô numa posição muito confortável e eu sei que eu tô numa posição muito mais confortável do que muitas pessoas que se formaram junto comigo porque durante a faculdade
0: eu me esforcei muito, né? Achei isso é um troço muito louco porque a gente é obrigado a escolher, entre aspas, obrigado mas acho que é obrigado mesmo, na verdade hum. a escolher o que a gente vai fazer quando a gente é muito novo uhum. saindo do colégio. Uhum. Eu acho que esse é um dos motivos é, pelos quais tanta gente troca de carreira, assim. Porque é muito difícil, a não ser que tu tenha uma vocação e uhum. daqui a pouco um autoconhecimento, é. mesmo, mesmo que tu não entenda, mas que tu tenha um autoconhecimento elevado ali, que aquilo ali vai dar certo. Porque pra muita gente, uh, tipo, tu faz o que tu mais gostaria, mas aquilo também uhum. não... Sabe né? uma coisa que eu acho? Eu acho
1: que, assim... É, tem certas pessoas que têm vocação e que nascem sabendo, ou que tem talento e tal, mas isso é uma porcentagem mínima tipo, tem uma amiga minha que eu sempre falo eu conheci ela no primeiro ano do, do médio, assim ela é minha amiga até hoje, e ela, desde que ela nasceu ela sabia que ela queria fazer medicina ela nasceu pra isso, ela passou uhum. ela tá fazendo, vai se formar, tipo, ela nasceu pra isso ela sempre soube, e eu sempre tive inveja dela, porque eu nunca fui essa pessoa e assim, por mais que, quando eu era mais nova eu pintava, eu isso e aquilo, eu nunca fui aquela pessoa que, nossa, ela tem talento pra aquilo. Não, gente, eu postei meu primeiro vídeo no YouTube em 2014, eu 15. Gente, eu comecei a ganhar dinheiro no final do ano passado. Então, pensa, pra mim, não foi talento, foi um
0: esforço pra Hã? Entendeu? <risos> ah, não, não. Esforço e talento. Tá, é que eu acho que, mas... que a gente demora a desenvolver algumas coisas, entendeu? É. E também na internet, mesmo que tu seja a pessoa mais talentosa do mundo, tu vai demorar um tempo. É que tem, não, Até você as tem pessoas te conhecerem, que Tem
1: gente sabe? que estoura,
0: tem pessoas que estouram ah, Mas é uma mínima. mínima. O Whindersson, três anos postando vídeo no YouTube, pra depois começar é. a dar certo. Ele e ele tem talento. É. Ele tem talento. É um é. fato é. que ele tem talento. É. Acho que, que tem, assim, todas essas questões de carreira, e que eu acho que a gente tem que se preocupar sim desde novo é, eu me preocupava, eu vou ser sincera faz um tempo que eu não lembro exatamente não. as minhas preocupações mas eu lembro também que eu sempre fui esforçada também não tive tanta essa questão de festa e festa e festa uh... a gente
1: não, não, é importante dizer que isso não é recriminar, até porque eu saí muito na vida, gosto de festa e tal e, e eu também não dizendo que a gente precisa, que precisa ser igual a mim uhum. ou igual a Thaís,
0: enfim, mas é porque assim, não, a gente tá contando nossas experiência é, no é caso, exatamente, né? dizendo coisas as pessoas que podem bons. chegar em caminhos bons de maneiras diferentes, é. né? não precisa ser todo mundo igual, uhum. nem existe todo mundo igual, uhum. mas enfim, só tô comentando que eu também nunca fui muito tipo de pessoa, que eu fiz muito estágio, hum. eu fiz estágio acho que toda a faculdade, acho que depois do segundo semestre até o último, eu fiz estágio o tempo inteiro, assim hum. e... eu acho que experiência é uma coisa muito experiência, é isso, sabe? porque tipo assim, quando chegar uma oportunidade na tua vida tu precisa estar preparado e pra quem tá começando mesmo que não seja o estágio dos teus sonhos a coisa que tu quer, e se tu não tiver outra oportunidade é melhor tu ir nisso, Do que ficar em casa sem fazer uhum, nada. Totalmente. Por isso ficar em casa, tu não vai aprender nada. isso claro assim... tipo, se tu trabalhar num lugar, tu vai aprender a ter compromisso, a ter responsabilidade, a te relacionar com as pessoas, a expor a tua opinião dentro de um ambiente, é. a aprender com os outros, sabe? Tipo, é um ambiente rico. É, com
1: certeza. Hoje em dia, no mercado de trabalho, eu acho que de uma maneira geral, assim, as pessoas é, valorizam pessoas que têm um conhecimento, que têm uma experiência de vida, que tem sabe, tipo, é, que tem uma noção, porque às vezes é, são noções básicas de coisas mínimas assim, eu não consigo pensar em uma coisa específica mas que às vezes não é nem, por exemplo assim tu trabalhando numa agência de conteúdo e às vezes é só por tu ter uma experiência no mercado de trabalho, alguma coisa diferente é, mesmo que não tenha nada a ver alguma coisa te ajuda ali eu acho que certeza. até a tua postura,
0: cara, a postura é, profissional é né? 90%, teve uma vez que eu participei de uma, de uma seleção para um cargo eram 50 pessoas foi um mês inteiro, aquelas seleções que envolvem o RH, uhum. o psicólogo, não sei o que, não sei o que lá, uhum. 500 pessoas envolvidas. Uhum. E eu não era a melhor pessoa, uhum. a mais preparada, sabe, uhum. a pessoa que... pô, a gente tinha muito mais experiência tanto de mercado quanto de, de currículo mesmo, uhum. de já ter até ter doutorado, uh, se candidatando pro, pro mesmo cargo que eu. E eu fui escolhida e eu demorei mil anos pra entender por que, que eu fui escolhida. E depois de estar trabalhando há um tempo... Eu fiquei sabendo que outras pessoas que teoricamente eram mais qualificadas do que eu... Uh, demonstraram assim Que eram muito arrogantes, muito uhum, soberbas uhum. Ou, ou então demonstraram que não eram Pessoas pra trabalhar em equipe E tal, uhum. então às vezes Essas outras coisas uhum. tu, Te Até preparou muito, mas tu escorrega é... Numa coisa que é... É, é básica, de uma certa uhum. forma Sabe sabe
1: que agora que a gente falou Sobre isso, eu esqueci de falar que eu fiz a mentoria né? Ah, sim é uma coisa que, é, Eu me lembrei agora porque assim eu fiz uma mentoria com o Dani Nosso e o Paulo Cuenca são dois youtubers é, fizeram uma mentoria pra ajudar pessoas que trabalham com internet, enfim, foi uma coisa que me ajudou muito, no momento que eu entendi que eu queria trabalhar com internet, surgiu a oportunidade dessa mentoria, me inscrevi, fui selecionada e foi a mesma coisa, eu, quando eles me ligaram dizendo que eu tinha sido selecionada, eu falei eu não acredito que eu fui, porque assim, na época só iam escolher uma pessoa de beauty e moda, enfim, e aí eu fui selecionada, falei, gente, na... no telefone eu falei, por que eu? Hum. E, e assim no último dia de mentoria, o Paulo o Paulo falou pra mim assim, olha, eu lembro do primeiro dia que tu me perguntou por que tu e tu não conseguia entender, mas a gente, só falando contigo a gente sabia de por que tu então assim, eu não consigo nem dizer exatamente o que, que eles estavam querendo dizer com aquilo, mas enfim às vezes até essa humildade é importante, porque às vezes a pessoa é super estudada tem mil doutorados e tal, não tem experiência nenhuma não tem, não tem profissionalismo nenhum acho que tu entendeu o que eu quero dizer entendi, <risos> entendi,
0: entendi <risos> uhum. e eu acho que também uma outra coisa, isso foi a minha mãe que me ensinou desde novinha, porque eu sempre fui uma pessoa conflitiva eu sempre fui uma pessoa que eu queria sempre expor a minha opinião. E eu tenho dificuldade até hoje, assim. Se tem alguma coisa que eu não concordo, eu tenho que falar. E às vezes não tá na minha alçada, não tá no meu chapéuzinho. E eu tenho que falar. E aí minha mãe sempre dizia pra mim, minha filha... Tem que ter cuidado com as coisas que tu fala. Nananã. Enfim, ela me ensinou que a gente tem que deixar portas abertas na vida, entendeu? Uhum. Tipo, tu não pode ir pra trás e tu olhar e tu ter problemas com mil pessoas. Uhum. tu Sabe? Porque tu nunca, e a minha mãe tu nunca sabe de quem tu vai precisar no futuro. E eu sempre pensava assim, porque em alguns momentos eu tive conflitos com pessoas específicas, assim, bem fortes. E eu pensava, mas fulano não! nunca na vida eu sei, mas... eu vou... gente, não é que a bendita da vida rodou, rodou, rodou e não sou eu e as pessoas de uhum. novo as pessoas ressurgiram uhum. e graças a Deus eu consegui uh... Consegui recuperar isso aí, entendeu? E, e hoje eu sou uma pessoa que, tipo, eu não faço isso de caso, tipo, ai, de caso pensado. Mas eu realmente entendo isso na vida de uma, de uma forma mais natural e continuo sendo um pouco conflitiva, um pouco combativa uhum. quando eu não gosto de determinadas coisas. Mas eu aprendi até, até assim a me posicionar e ainda respeitar o outro, mesmo colocando a minha opinião. Eu não deixo de me colocar, mas eu respeito as pessoas e eu acho que isso é essencial, assim, tipo é muito chato tu olhar pra trás e tu ver que tu só deixou pessoas que não tem tantas coisas legais pra falar de ti ou pra lembrar hum. mesmo que a pessoa não fale é, nada uma né?
1: coisa que eu entendi a partir do momento que eu comecei a trabalhar é que por trás de todo trabalho, toda profissão, toda empresa tem pessoas uhum. e a relação interpessoal é muito importante, a relação de trabalho é muito importante, porque apesar de ser importante que tu tenha um currículo que tu tenha uma faculdade, que tu tenha uma especialização no dia a dia as pessoas têm que lidar contigo, tu tem que ser uma pessoa legal de lidar, uhum. porque senão acaba sendo um trabalho que não funciona tem uma coisa que eu acho super importante falar que às vezes a gente fica muito parado em querer achar profissões é, tradicionais e muito específicas quando uhum. hoje tem tanta coisa pra fazer diferente
0: Além de direito, medicina, engenharia E outras coisas Existem sim outras profissões De maneira geral, pra muita gente É um pouco difícil entender isso, às vezes até pros nossos pais Mas vale muito a pena dar uma pesquisada Em, em né? revistas Em sites, em coisas que mostram As profissões do futuro Bom, TI já foi há muitos anos atrás Uma profissão do futuro, e hoje é mais uma profissão Do presente, e pra vocês terem uma noção, por exemplo Na minha área, é, que, que eu tenho Uma agência, antigamente, por exemplo A gente tinha uh, um diretor de área então o diretor de arte é responsável uh, por todas as peças que a agência produzia uh, hoje, já se tem uma tendência muito grande de mercado de ainda assim, uh, profissionalizar isso ainda mais, especializar ainda mais tipo, já tem várias agências que trabalham com story maker, o que que é um story maker? a pessoa que faz, pessoa que faz stories pro, pro instagram mas tá? o que é hoje em dia, o que, o que é necessário e tu sabe Exatamente. que eu acho que... é uma nem... profissão nova e tipo, pô, a pessoa vai ganhar bem fazendo uhum. isso sabe? Uhum.
1: e eu acho que assim, ó, não é nem questão de tu pensar, além de medicina não, eu acho que... É em geral, é pensar dentro dessas profissões, porque storymaker pode ser um jornalista, por exemplo.
0: Pode, mas... Então, não necessariamente, é. mas o que
1: eu quero dizer é assim, porque em geral, a gente sai do colégio e a gente quer ir pra uma faculdade, né? Os nossos pais querem e tal. Então, às vezes, tu tá no, na tua faculdade e tu tá perdido, tá? E às vezes, tu, tu tem que olhar além do tradicional. Então, por exemplo, se tu tá numa faculdade de comunicação social, tu não precisa pensar na TV e no rádio, tu pode pensar uhum. em ser um storymaker, entendeu? Uhum. E acho que isso é interessante, é, porque eu mesmo trabalho com criança de conteúdo, eu acho que isso tá totalmente dentro da comunicação social que eu me formei. Uhum, então, eu acho que não, não é necessariamente além da... É dentro das, das áreas normais. É, aí mais.
0: que tá, tem um, um negócio assim que eu super defendi, inclusive foi tema do meu TCC. Não é, tipo, tem a ver com isso, não é, vou debater meu TCC aqui. Mas, uhum. tipo, assim, é de entender que alguns, algumas áreas que não são ligadas às exatas, às mais humanas e tal, é... Tu não precisa necessariamente ter uma formação. Tipo, eu acredito uhum. muito nisso, assim. Uhum. E cada vez mais eu acho uh, isso, que tu ter. Tu, aprend, tu pode aprender sozinho totalmente, várias coisas. E inclusive totalmente. tem várias profissões que hoje em dia não existe a formação. Sim. Só existe o mercado. E a formação vai ser uma consequência desse mercado. Consequência. E essa é uma coisa boba, por exemplo, quem trabalha com, com programação e tal é como meu marido é dessa área, enfim, eu acabo conhecendo um pouco mais esse mercado, eu acho que a grande maioria das pessoas é, fez a faculdade só pra dizer que tem um diploma. É,
1: porque não aprende nada lá. Não, não aprende nada. nada. Tipo,
0: já sabia tudo antes, essa, esse tipo de pessoa, né, já ah, sabia não. um monte antes, depois você tem que aprender tudo sozinho depois. A faculdade é só um momento ali pra tu ter um diploma, na tá real. Tão, é. E agora eu tenho visto uma mudança de mercado onde se valoriza muito mais o que tu é capaz de fazer do que o diploma o que, que tá tu é tem. Ali. Exatamente,
1: é? porque hoje em dia, na verdade, é fácil tu ter um diploma diploma, sabe? Eu não acho que seja tão difícil porque existem N cursos à distância uhum. e tal, então eu acho que o importante é tu saber fazer, sabe? É, as pessoas acho que ficam muito ligadas nessa coisa de diploma que na verdade não, uhum. é, não é tão
0: relevante é, E tem quantas pessoas a gente conhece, né? Que imagina fizeram a mesma faculdade que nós. Bom, eu tenho amigas amigas minhas que fizeram a mesma faculdade teoricamente tem o mesmo conhecimento que eu, porque, né? Tivemos uhum. o mesmo diploma. E as pessoas nunca se sentiram capazes de trabalhar com isso, sabe? Nunca acharam que, que ia dar certo, enfim... Uhum. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, por isso né? isso é
1: importante o teu interesse, né?
0: Tu buscar alguma uhum. coisa, porque eu sempre falei isso, assim, é,
1: na época que, agora minha irmã mesmo tá na época de entrar na faculdade, ela fala, ai, qual faculdade é boa isso, e isso e aquilo. é claro que isso pode ser interessante, mas eu sempre falo assim, o aluno que faz o curso, sabe? Uhum. Porque é, às vezes tu tem um ótimo professor, mas tu não tá nem aí. E tu não vai absorver do professor o que ele tem pra te oferecer. E às vezes tu tem um professor que nem é bom, só que tu tá tão interessado naquilo
0: que tu pesquisa, tu vai atrás e, e enfim, tu acaba aprendendo, acaba te destacando naquele mercado. Exatamente. E eu acho que daí chama a responsabilidade pra gente, né? A gente uhum. tem responsabilidade sobre a vida. Tipo, daqui a pouco, se não. Ah, mas eu não estudei numa boa faculdade. Ah, mas os meus professores não eram bons, né? Uhum. Pô, a gente tem responsabilidade, uhum. a gente nas tem. Coisas, né? E eu
1: acho assim, ó: o profissional que é bom tem lugar no mercado, uhum. sabe? Porque tem tanto profissional ruim no mercado, meu Deus. Uhum.
0: E aí eu acho que uma coisa legal da gente falar é sobre comparação, porque às vezes as pessoas acabam entrando sofrendo muito uhum. com isso. Olha sempre pra grama do vizinho, que é mais já ah, mas fulana conseguiu, fulana tem, fulana fez. Uhum. E às vezes a gente acha que, que não e a gente dá uma sofrida por isso, assim. Sim,
1: às vezes a gente tá
0: mais preocupada olhando o
1: Instagram e olhando a pessoa que é bem sucedida com 25 anos e não tá olhando pra gente pra fazer pela gente. E eu falo assim, muito honestamente, porque eu sou nova, estou num lugar confortável, pelo menos agora pra minha idade mas eu era uma pessoa que eu pensava, eu olhava pros outros e pensava assim, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa que nova, vai estar tá, tá bem isso aquilo, e não, gente, na verdade pra mim as coisas, é, por mais que eu tenha me esforçado bastante, as coisas aconteceram de fato no final do ano passado pra esse ano, e hoje estou numa posição muito mais confortável do que eu imaginei que eu estaria entendeu? Uhum. Então eu acho que quando a gente se esforça quando a gente planta, a gente acaba colhendo né
0: e eu acho que, que desse negócio assim, que às vezes a gente fica é, tanto com a questão de se comparando com outras pessoas sem saber efetivamente a realidade delas, porque às vezes tu, tu nem sabe é. tudo que aconteceu pra chegar ali. Às vezes me... a
1: pessoa tá passando uma coisa que não é verdade.
0: Exatamente, também tem isso, né? E tem a pressão social e às vezes tu acaba é, não conseguindo viver o teu caminho de uma forma mais plena, digamos assim porque tu tá as pessoas estão esperando que tu faça X ou que tu seja Y, e na verdade uh, eu acho que o mais importante pra gente conseguir, porque assim, o que que importa? é tu ter sucesso, o que que é o sucesso? não sei, pra mim é uma coisa, pra ti é outra uhum, entendeu? Uhum. então tu tem que pensar em ti e, e não sei. nos outros, sabe? porque tu só vai conseguir ter uma realização quando tu estiver feliz quando tu, tu estiver feliz. feliz, e
1: por isso que eu, eu defendo muito assim, que tu, é, que tu procure uma carreira que tu goste, e que tu arranje uma maneira de ganhar dinheiro com ela, porque hoje em dia por exemplo assim, professor mesmo dizem, ah, o professor não ganha muito, enfim mas cara, tem tanto professor que tá criando curso online, que tá ganhando uhum. uma grana na internet, então assim é, é uma profissão super tradicional, a profissão que entre aspas a gente entende que não, não tem uma remuneração tão legal, mas esses profissionais gostam tanto do que fazem, que arranjaram uma maneira de sair desse problema entende? Então eu acho isso super importante e uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar é sobre transição de carreira né porque isso é uma coisa a gente não é a mesma pessoa pra sempre, tô da vida, e eu mesmo super ficava preocupada, ai, porque eu preciso arranjar alguma coisa, porque hoje mesmo eu fico pensando ai, será que eu vou criar conteúdo pra internet pro resto da minha vida? E antes eu ficava muito mais preocupada com isso, e hoje eu penso, não, calma se eu decidi mudar, daqui a dois anos tá tudo bem
0: é, Exatamente, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que mesmo quando tu te encontra e tu tá feliz, nananã, as coisas mudam isso é, isso é da vida, entendeu? Não é assim hoje me encontrei, vou passar 30 anos na plenitude, não. a possibilidade de isso acontecer é muito, muito pequena, então assim, Assim, a gente tem que, eu acho que, tá preparado é, pra aproveitar o melhor de cada fase, sabe? Uhum. Então, tipo, se daqui a pouco tu não tá mais feliz no que tu tava fazendo, muda! Uhum. E também, eu acho que... E não que situação... tem medo de
1: mudar, porque...
0: Exatamente! Até uma, uma, uma seguidora minha mandou uma mensagem esses dias que eu achei tão legal, que eu <risos> dei uma viajada lá nos stories, que eu tava feliz na rua, troco de nada, e falei que lá e não sei o quê. E eu não me lembro exatamente qual era a carreira dela, mas eu me lembro que me chamou a atenção, porque ela era uma pessoa muito bem sucedida no que ela fazia. Pelo que ela me contou ali, enfim. E ela disse. E aí eu simplesmente surtei e vi que eu não tava feliz com aquilo, larguei tudo e agora sou cozinheira e eu nunca me senti tão feliz na vida. Não! Então, cara, eu, eu juro, eu não lembro qual era a profissão dela, mas eu era uma coisa assim, mais tradicional. Ela não teve medo de largar aquilo ali pra virar cozinheira. Quando vê, muita gente pode olhar e dizer, ah, mas fulana fez algo o quê? Que você... Sabe essa bobagem que uhum, as pessoas têm? Uhum. Então, assim, pra ela quantas vezes não faz diferença nenhuma. Ela tá muito feliz do jeito uhum. que ela tá. E eu me lembro que aquilo me inspirou muito, assim. Eu fiquei olhando a história dela e fiquei pensando, bah, é isso, sabe? A gente tem que saber onde a gente quer chegar e a gente não tem que se importar com a opinião de ninguém, porque isso não nos leva a nada. A, a nada. Eu acho que antigamente tinha muito mais essa cultura de ai, o que, que os outros vão pensar?
1: Hoje em dia eu acho que a gente tá entendendo um pouco melhor que não, não existe essa necessidade porque tu volta pra casa tu não a galera toda, tu volta pra casa uhum. tu e tu tem que chegar em casa feliz com o que tu tá fazendo é óbvio que tem dia que a gente não tá tão feliz é óbvio que tem altos e baixos, tudo bem mas de uma maneira geral, tu tem que estar feliz e satisfeita contigo mesmo e não os outros felizes e satisfeitos com o que tu tá fazendo então assim, se tu não tá feliz com o que tu, tu tem agora, é claro que a gente não vai te dizer assim nossa, seja super, né vida louca, largo teu trabalho, não, mas pensa, pesquisa se tu tem uma outra carreira, uma outra coisa que tu pode fazer que faça sentido, às vezes tu consegue começar, sei lá, manter duas, manter duas coisas ao mesmo tempo, até tu conseguir largar enfim.
0: É, exatamente caminhos os mais diversos possíveis é, com certeza, se tu tá num momento assim, de, de não saber o que fazer da vida, é, dá, uma, dá uma pesquisada em histórias de outras pessoas conversa com, uhum. com pessoas próximas uhum. que podem te ajudar, daqui a pouco se tu precisar fazer, sei lá, uma terapia alguma coisa assim, faz também, sabe mas procura o teu caminho e, e, e tenta, tipo, ser feliz nas coisas que tu faz, porque às vezes não é muito fácil quando a gente tá fazendo uma coisa e não tem essa realização, né? Não, é, e, e cá entre nós é muito melhor quando se
1: tem profissionais felizes e realizados no mercado, porque uhum. geralmente os profissionais ruins são aqueles que estão insatisfeitos exatamente. com a posição que
0: estão. E tu fala alguém aí nesse processo.
1: É, exatamente. E uma outra coisa que eu acho que também a gente pode tocar rapidinho no assunto agora no final, é pra de repente quem tá pensando, não faz ideia do que fazer. Uma coisa que eu sempre falo é não pra pensar... Uh, Tipo, na faculdade ou na profissão no geral. Eu acho que tu tem que pensar no dia a dia. Porque eu acho que o dia a dia do trabalho é o que realmente importa, sabe? Por exemplo, eu, quando eu, eu entrei nas faculdades, eu, eu sempre pensei no dia a dia. Porque eu sempre soube que eu era uma pessoa que não podia ficar sentada o dia inteiro numa cadeira, num escritório. Eu uhum. sabia que não funcionava pra isso. Perchua, então, eu acho que, né? é eu acho que o dia a dia é uma das coisas mais importantes, assim, como é que é o teu dia, tu fica parada, né? tu gosta de rotina, tu não gosta de rotina, eu acho que essas são uma das coisas mais importantes pra tu decidir o que, que tu quer fazer, né?
0: É, mas sabe que eu, sabe uma hum. coisa em que eu fico pensando que, claro, às vezes a pessoa se conhece desde sempre e realmente não tem perfil, porque nem todo mundo tem perfil pra tudo, uhum. mas eu fico pensando num episódio que aconteceu uns anos atrás, assim, comigo e com pessoas próximas, que eu vi acontecendo, na verdade, que as pessoas, às vezes, eu fiquei com essa a impressão que às vezes a pessoa romantiza e entre aspas o que tá em alta justamente é isso pra nossa geração e pras mais novas mais ainda né de tu empreender, de tu ter independência de tu não sei o que só que é aquilo que a gente falou pra cada, cada pessoa tem um caminho, uhum. então às vezes a pessoa não sabe exatamente como que é esse caminho mas a pessoa acha assim, ah, mas eu não tenho vocação, por exemplo, pra obedecer a ninguém, eu preciso ter os meus horários, eu preciso fazer o que eu quiser, eu preciso não sei o quê. Uhum. Só que às vezes eu acho que tem um pouco do, do que pode ser mesmo, às vezes tem um pouco da ilusão da vida, sabe? É exatamente. É assim, ó... <risos> a gente acaba não tendo muito isso não interessa qual é o trabalho que tu tem porque tu tem entregas e tu tem responsabilidades diversas, sabe? Então isso sempre, de uma certa forma, vai fazer parte e se daqui a pouco não é o teu perfil é... tu não tem, te... não tem que te envergonhar disso, sabe? Porque nem todo mundo nasceu pra empreender nem todo mundo nasceu uhum. pra ser chefe às vezes a gente funciona melhor sendo um super braço de uma equipe e a gente torna aquele trabalho mais incrível, ou a gente nasceu e tipo assim, ah, tem gente que pensa que vai ser legal passar a vida inteira trabalhando ali numa repartição pública, que ela vai ter uma realização em tá ali. Então tudo bem também. Não, porque eu acho, tudo bem. Tipo, eu não, não sei tanto que tu disse isso, sabe? Mas eu acho que se, se romantiza isso hoje assim, na sociedade do empreender. E cara, empreender é uma dor horror <risos> Em vários momentos, é, sabe? É até muito bom, é muito bom, mas tem muitas dificuldades. E eu já fui uma pessoa que eu já trabalhei com, batendo ponto, eu já trabalhei chefiando, já trabalhei em equipe, agora eu trabalho empreendendo. E cada coisa tem um custo em cada coisa. Tu deixa uma parte muito grande, sabe? Uhum. No fim, importa o que faz o que faz melhor pra ti. Nada é melhor. É, né? é, isso, é só o que é, é melhor isso, pra ti. É isso. E, claro, assim, eu sou uma pessoa
1: que eu sou movida por paixões, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o <risos> meu signo. Então, assim, eu preciso realmente estar amando e gostando muito do que eu tô fazendo. Por isso também eu acho que criar conteúdo funciona tanto pra mim, porque eu posso mudar constantemente, porque eu sou essa pessoa. Mas, por exemplo, tem uh, pessoas na família, amigas e tal, que não são assim, que são pessoas que gostam de rotina, são pessoas que escolheram profissões que não necessariamente é, tem essa coisa de mudar, e não necessariamente elas são apaixonadas, mas é uma profissão que deixa elas confortáveis, e pra elas isso é o mais importante, Exatamente. então Se a qualquer... pessoa
0: às vezes quer ter segurança, e tá tudo bem até porque eu acho que o trabalho desempenha é, papéis diferentes na vida de cada um então às vezes o papel é uma, o trabalho é um, um, tá numa, um, no papel central na tua vida, e não é de outra pessoa não Agora a gente tá apavorado que a gente acabou... E <risos> a gente viu que a gente tá há 45 minutos falando disso meu Deus, isso que eu vou ser bem sincera com vocês que eu não contei nem a... Uma não, é, tinha essa. muito mais coisa pra eu falar a gente pode vida. fazer um
1: episódio de dois também.
0: exatamente, mas enfim, a gente espera que vocês tenham curtido aí, ter essas reflexões um pouco com a gente de que cada um tem seu caminho, de que não adianta a gente se comparar, de que a gente tem que ter paciência, a gente tem que plantar para colher não é assim, só mereço, uhum. né uhum. eu também tenho que fazer por onde, enfim
1: e uma coisa que é importante dizer, tá tudo bem se tu tá perdido, não tem problema tá. acontece com todo é mundo é super normal exatamente
0: tá? E eu acho que
1: é isso aí, né, kaká Acho que é isso. Fala aí nossos Instagrams que a gente esqueceu no último. Ah, é
0: verdade. kaká é verdade. Cacá é cacá.anjos, c a -C a isso é importante, né? É, kaká c -A -C -A. Kaká. Anjos. Hum. E eu sou arroba moda e conteúdo. A gente espera que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo podcast. Até mais.